0: Aunque hoy en día, y gracias a los avances de la medicina y, por supuesto, a la lucha feminista durante décadas, las mujeres ya no están ligadas, inevitablemente, a ser madres como único destino y fin en la vida. Son muchas las cuestiones que todavía hoy se nos plantean y muchas dudas sobre la fertilidad. ¿Ser o no ser madre? Como no lo tengo claro, ¿debería congelar óvulos? ¿Pero qué es la reserva ovárica? ¿Qué es la calidad ovocitaria? ¿Soy mayor para ser madre?
1: Venga, vamos a hablarte de cuestiones interesantes sobre la fertilidad o por lo menos nosotras creemos que te pueden ser útiles y que quizá te interesa saber y que, o que a lo mejor te hubiera gustado saber, ¿no? porque yo creo que estas cosas nunca los, nos las han contado y son las típicas cosas de a mí porque no me lo han contado antes. Bueno, nosotras, Chusa y yo, representamos solo una parte de mujeres, ya que muchas son las realidades que nos podemos encontrar en torno a la maternidad. Yo, por ejemplo nunca tuve dudas de que quería ser madre y así lo hice, ¿no? Cuando creí que era el momento, pues eh, me quedé embarazada, tengo dos hijas estoy feliz de tenerlas es verdad que puedo hablar en primera persona de las bondades de la maternidad y también de las dificultades, amiga porque eso Esto también es se tabullo. las trae Fíjate que yo, sin embargo, es que nunca
0: he querido ser madre, de hecho yo pensaba, eh, igual un día me levanto, ¿no? Se me despertará este instinto, la llamada de la naturaleza no. Pero oye, eh, tengo 41 años y aquí sigo yo esperando que la maternidad, ¿no? que el
1: instinto maternal, llame a mi puerta. Yo creo que ya ya <risa> me puerta <risa> Realmente hay todo un abanico de posibilidades en el que quizás tú que nos estás escuchando o nos estás viendo te encuentres. Puede que seas la que decidió ser madre y nunca lo consiguió. Puede que seas la que lo está intentando con todas sus fuerzas en este momento. También puede que seas la que fue madre por imposición social, pero que nunca realmente sintió ese deseo. O que seas la que es madre, pero que se le arrebató a, sus, a su bebé de las manos. ¿no? La que desearía ser madre, pero no tiene la estabilidad económica o personal para serlo. Es decir, que son muchas las posibilidades y las realidades a la hora de hablar de maternidad. Y como lo que queremos sobre todo es que tengas información para poder decidir, y muy a pesar de Chusa, que es verdad que este tema no le gusta no. nada, el tema de la, de la salud reproductiva no es su fuerte, le he dicho, bueno, pues hacemos un esfuerzo porque esto hay que hablarlo. Entonces vamos a tratar hoy aspectos reproductivos que son importantes a la hora de tomar decisiones para nuestra vida reproductiva. Pues sí, es verdad que la salud reproductiva no es mi fuerte, pero hombre, obviamente no
0: comprendo que ser madre o no serlo... pues esto debería de ser una lección tomada con conocimiento de causa, ¿no? Y bueno, pues más allá de lo que a mí me guste o no, este podcast es para vosotras y, y es eso, ¿no? Queremos informar un poquito sobre, pues bueno, mmm, ¿qué es esto de la maternidad, ¿no? ¿Por qué crecemos pensando que nuestro destino es sí o sí la maternidad, ¿no? O sea... Te venden además que quedarte embarazada es como súper fácil, ¿no? Y luego nos damos cuenta pues, de que no es tan sencillo, sobre todo a algunas edades, ¿no? Y otra cosa que a mí me pasa, ¿no? Y con mis amigas que tenemos así, pues bueno, ¿no? De, de mi edad, 40, 40 y pico, es que siempre nos, nos vemos jóvenes. Y señoras, eh, no, por a ver que somos jóvenes, pero los óvulos, ¿no? La calidad ovocitaria, todo esto mmm, va a bajar. Claro,
1: de esto vamos a hablar, porque jóvenes somos, pero somos jóvenes para la maternidad, que ese es el kit de la cuestión, ¿no? Entonces quizás si ya esto te ha pillado, nos estás escuchando y esto ya no va contigo, pues bueno, pues ya está, es como que te ha pasado eh, esa época. Pero si todavía no eres madre, pero te planteas serlo o no y te planteas todas estas dudas, pues esperamos que todas estas cosas que te vamos a contar hoy te ayuden a tomar decisiones. Y si te parece, Chusa, vamos a empezar por algo que a veces es como, bueno, pues poco conocido, que es el término de reserva ovárica, ¿no? ¿Qué es eso de la reserva ovárica? Bueno, vamos a intentar explicarlo bastante sencillo. Tenemos que saber que cuando nacemos, es decir, cuando somos bebés, ya tenemos como una cantidad de óvulos, ¿vale? Nosotras nacemos con una dotación de óvulos, que técnicamente vamos a hablar de óvulos para que todo el mundo se... como que nos entendamos, pero que habría aquí como matices entre diferentes términos que se utilizan como sería, pues, ovocito o folículos ováricos, ¿vale? Hay, hay cierta diferencia, pero para no aburriros y que nos entendamos, vamos a hablar de óvulos. Bueno, pues nosotras nacemos ya con una cantidad de óvulos. ¿Cuántos? Mogollón. Tenemos aproximadamente entre 1 y 2 millones de óvulos al nacer. Es muy fuerte esto, ¿eh? La cifra científica es mogollón, ¿eh? Es mogollón. <risa> para ser científicamente correcta, mogollón. ¡Mogollón! <risa> Eh, es como que la naturaleza nos dice por si acaso te voy a dar un montón porque claro, teniendo en cuenta de los, la cantidad de hijos que podemos tener en nuestra vida que, nos, ¿no? que vengamos con dos millones de óvulos, es como, jolín, qué, qué pasada ¿no? Bueno, pues eh, realmente es como que venimos con, ese, con todo ese potencial fértil, ¿no? Durante la infancia, cientos de miles de estos óvulos se irán perdiendo y en el momento de la pubertad, es decir, cuando vamos a empezar todo ese desarrollo de las hormonas sexuales y vamos a empezar a, a, a tener la menstruación vamos a empezar a ser fértiles, aproximadamente nos quedan unos 300.000 a lo sumo medio millón de óvulos, ¿vale? Más o menos. Claro, durante toda la etapa reproductiva iremos gastando, por decirlo de alguna manera, todos esos óvulos, ¿vale? Y en general, y uh, más o menos, pues podemos por, por la media de hijos que tenemos por lo menos en España, entre uno y tres óvulos llegarán a ser personitas. El resto no van a llegar a, a nada, ¿no? por decirlo así. Sabemos, la ciencia cierta, que en la edad adulta esa cantidad de óvulos irá descendiendo muy rápido. A partir de los 35 años sabemos que esa cantidad la vamos a ir perdiendo muy rápidamente ya y mucho más a partir de los 40. Y eso es un dato realmente que es bastante objetivo, es decir, perdemos óvulos, chicas, esto es, es así. Esto es así, y si, y si
0: como a mí ¿no? te viene a la cabeza esta maldita expresión de... Reloj biológico, pues efectivamente no podemos negar que la pérdida de la reserva ovárica con la edad, pues es que esto, esto es una carrera. ¿Esto quiere decir que no te vas a poder quedar embarazada a los 40? Esto, cuidado, porque no significa esto. Uh -huh. De hecho, fíjate que el otro día yo conté mi experiencia, que ya he cumplido 41, que estoy empezando a tener como, como alteraciones en el ciclo, ¿no? Y puse. Estoy en perimenopausia, en plan, pues que la perimenopausia es peri, ¿no? Ya lo dice la palabra, puedo estar 10 años, o sea, uh -huh. tranquilamente en esta fase. Pues hubo gente que me escribió súper ofendidísima y súper y mal de, pero ¿cómo me dices eso? ¿Cómo? Es que leer tu historia ha sido como, como un mazazo. yo, hombre, pues es que un mazazo no, es
1: que es lo que hay, uh -huh. quiero decir... A partir de esta edad eh, ya vamos mal. Claro. ¿Quiere decir que no te vas a poder quedar embarazada a los 40? No, pero que la probabilidad es muchísimo menor. Esto tenemos que ser realistas en esto, ¿no? Es decir, es verdad que nos vemos muy jóvenes y porque a lo mejor tu edad ideal, por un montón de cuestiones que no son simplemente biológicas, eh, para ser madre puede ser a los 40, pero que realmente la cantidad de óvulos, es decir, la probabilidad que tenemos llegada a esta edad es muchísimo menor, ¿no? Esto es así, o sea, que puede que te cueste más. Claro, puede ser que tú
0: a los 42 no tengas ningún problema y que a los 35 otra mujer tenga un mogollón de problemas, uh -huh. sí, pero esto es, esto es estadística, que es decir, esto es eh, seguimiento lógico de los acontecimientos, Exacto. ¿no? Lo más normal es que a más edad, peor calidad no, uh -huh. de ese ovocito, además tengas más problemas porque... Yo esto, fíjate, que, que hay una, un, una analogía que, que, me, que me lo deja como súper claro. Yo me imagino como si fueras tú una cesta de fruta uh -huh. y tú vas cogiendo la fruta que está mejor. Uh -huh. Pues es que al final vas a ir dejando la fruta que está peor que de la vas a comer. Pues sí, porque tampoco está para tirar. Pero vas a ir cogiendo la que está mejor. Uh -huh. Pues esto es lo que pasa un poco cuando claro. se selecciona el folículo. no Se van como seleccionando los mejores uh -huh. y poquito a poco pues van quedando por decirlo así, los peores. Pero hombre, que no hay que vivir en el país de la piruleta. creer es que la realidad es la realidad y debemos conocerla. Claro. Es que luego vienen las hostias a mano abierta de la vida y lloramos, y es
1: que esto es lo que no puedes Claro, y fíjate que tú has introducido un, un, un término importante, que no solo es que perdamos eh, cantidad de óvulos, sino que también has hablado de esta, esta calidad, no es, van quedando los peores, y esto nos eh, nos invita a hablar de lo que es la calidad ovocitaria, es decir, no solo es una cuestión de cantidad, sino que también tiene que ver con la calidad, vale o sea que aparte de perder óvulos con la edad, también lo que hacemos es que hay una disminución de, de, de lo, de lo... De lo que, sí, de la calidad. Es que es así, sí. de la calidad de los óvulos. ¿no? Entonces, sabemos que los óvulos que son de buena calidad, las que son óptimos para la fecundación, tienen una serie de características morfológicas que se llaman, es decir, que, que su aspecto es concreto. pues Si los miráramos en un microscopio, veríamos que son redonditos, con sus partes bien diferenciadas. Son células que tienen un aspecto de células sanas. no Son como muy monas. ¿no? esto la, la gente que se dedica a, a la embriología, a, al laboratorio en estas cuestiones, pues ven esos eh, óvulos en el microscopio y dicen este es muy sano y es óptimo porque es, mm, tiene unas características que así lo definen, ¿no? Bueno, pues con el envejecimiento, es decir, con el paso de los años, estos óvulos van a dejar de ser tan perfectos, o sea que existen más probabilidades de que den fallos. Son óvulos que son de peor calidad, ¿vale? Evaluar la calidad de los óvulos es difícil realmente porque no lo podemos hacer, a no ser que, cogemos, que cojamos estos óvulos, es decir, los extraemos del cuerpo y los miramos al microscopio. ¿no? O bien se extraen los óvulos, se fecundan y luego también una vez fecundados se pueden mirar al microscopio para ver si han dado eh, unos embriones de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no es solo no la cantidad. Chica, es calidad y cantidad, las dos cosas. Claro, y además yo supongo que te estarás preguntando ¿y cómo puedo
0: yo saber la calidad de los óvulos? ¿no? Bueno, claro. pues ya hemos dicho que en realidad ¿Difícil? no hay ningún marcador uh -huh. ¿no? que nos vaya a decir ¿tu óvulo es un 10, un 5 o es un churro? No, pero sabemos que hay factores que van a influir y que quizá puedas tenerlos en cuenta. Factores modificables en el estilo de vida como pueden ser fumar, tomar drogas, el alcohol, pues todo esto va a empeorar la calidad de los ovocitos. Además, enfermedades como puede ser la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico o, por ejemplo, haber sufrido tratamientos como la quimioterapia uh -huh. o la
1: radioterapia, también pueden afectar a la calidad de, eh, del óvulo. Claro. Y oye, una cosa chusa que no hemos caído en, en comentar, y es que muchas veces la pregunta que nos llega es, vale, y si yo estoy muchísimos años tomando pastillas anticonceptivas y por lo tanto no ovulo, es decir, no gasto esa cantidad de óvulos, ¿eso quiere decir que mi fertilidad se va a alargar? Pues me encanta esta pregunta, es que eso, me encanta claro, esta pregunta, porque eso es de porque hacer, guarda siempre, pero tiene. además es de hacer utilizar la cabeza, es que es lógico, tú dices, claro, Hombre. pues si no los gasto, claro. pues ahí los tengo. Yo que soy catalana esto lo entiendo, porque tú tienes, tú tienes que ser de ahorrar. No dices, tú yo ahorro <risa> 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 con los pastillas anticonceptivas, pues en vez de a los 40 a lo mejor me puedo alargar hasta los 45, pues chica. Claro. No. Pues no, esto no va
0: así, porque además el envejecimiento, es decir, ese, ese folículo, ¿no? ese, ese ovario en sí, también se está envejeciendo. Uh -huh. Entonces ya no solamente es, o sea, esto va dentro de un pack. No solo es que tú con la píldora no es que los guardes, uh -huh. sino que tú no los, no los madures, uh -huh. ese tejido también se está perdiendo. Exacto. Entonces la clave es no. el envejecimiento. Si esa es la finalidad. No, no, exactamente.
1: Y la, la clave al final está en el paso del, del tiempo, ¿no? El paso del tiempo y el envejecimiento mm. que, bueno, nos afecta en este sentido. Bueno, Eso y es. vamos a comentar... Otro aspecto que también es muy importante porque creo que es una hormona muy famosa al hablar de temas de fertilidad que es la hormona antimuleriana. Seguro que muchas de las que nos están escuchando conocen de esa hormona. ¿no? bueno pues Es una hormona que podemos medir en una analítica de sangre y que se utiliza para valorar esta reserva ovárica. ¿vale? En un principio se pensaba que esta hormona no era una hormona que cambiaba con el ciclo menstrual, es decir, que da igual en qué momento del ciclo tomemos esta analítica, pero preparando este podcast hemos encontrado información eh, como de última hora, ¿no? así como que parece que sí tiene ciertos cambios en, con el ciclo menstrual, que lo ideal sería analizarla en fase folicular, es, después, es decir, justo después de la menstruación, pero que aunque pueda tener diferentes, o sea, como variaciones, en realidad cuando tenemos una hormona antimuleriana baja, pues va a ser baja, eh, parece a pesar de, de esas pequeñas fluctuaciones, o sea, que nos va a dar la misma información, por decirlo así, ¿no? Esta hormona antimuleriana, debemos saber que se fabrica, por decirlo así, en estos eh, lo que se llama folículos preantrales es decir, en, lo, en, donde, en el sitio del ovario donde van a madurar esos óvulos, ¿vale? para que nos entendamos, ¿sí? entonces parece que claro, cuantos más de esos folículos tengamos, más alta va a ser de alguna manera la hormona antimuleriana. Lo estoy diciendo bien, Chusa. Yo diría que vale. sí. Si lo que
0: ahora me haces dudar ¿Sí? es si es una hormona o es una proteína, ah, porque yo con ah, esto he hablado con Laura, Dios Seco, mío. que es, es, es mi oráculo. Sí, sí, es mi oráculo de la fertilidad, aunque a mí no me interese personalmente. Yo me, me informo de estas cosas y, y sí, hemos estado hablando un rato de la antimuleriana y justamente me ha comentado esto, ¿no? Que, que en realidad, pues que sí, que se puede medir en cualquier momento. Uh -huh. Porque el diagnóstico, por decirlo así, no va a variar, pero que sí que se ha visto que Si somos puede estrictas, variar durante ¿no? el ciclo, puede variar. Si somos estrictas. Y ahora dudo si me ha hecho el apunte de que realmente era una proteína o era una pero hormona. Claro, pero claro, bueno, se llama hormona, hormona antimoleriana
1: entonces se tienen que cambiar claro, el nombre. No nos líen, señores. Es que que cambiar el
0: nombre de tantas cosas que de verdad... Polines.
1: Bueno, en fin, esto ya lo, lo, lo desentortaremos en otro podcast. Exacto. En otro podcast. Vale. ¿Qué es lo importante saber de la hormona antimuleriana? Que en realidad hay como muchas. Eh... Muchas mujeres obsesionándose un poco con el valor de la antimoleriana mm. y lo que debemos saber es que es un valor analítico que debemos primero contextualizar eh, y ver ese valor en el contexto de la persona, no pero sobre todo que es, una, es un valor que vamos a utilizar sobre todo cuando queremos someternos o, o valorar una técnica de reproducción asistida. Lo que nos va a decir este antimoleriana es cuánto digamos de fácil es extraer óvulos Si queremos extraer óvulos, ¿cuánta de probabilidad tenemos de que esa técnica de reproducción asistida concreta tenga éxito ¿no? o ayudarnos a tomar una decisión sobre qué técnica vamos a utilizar en función de esta hormona antimuleriana? Con esto quiero decir que a veces podemos tener una hormona antimuleriana un tanto bajita y eso no quiere decir que no vayamos a poder quedarnos embarazadas sin ninguna técnica no Por, de, forma, claro. de forma natural. Entonces, esta hormona antimuleriana normalmente se combina, el, 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 la información que nos da esta antimuleriana normalmente se combina con una ecografía que se llama ecografía de folículos antrales, que es como que va a ayudarnos a ver cómo está esa reserva ovárica ¿no? y nos va a ayudar a hacer un estudio de qué técnica de reproducción mm. puede ser la más adecuada para ti en estos momentos. Claro. Además fíjate que, que con, lo, con lo de la antimuleriana
0: a mí eh, lo veo especialmente porque como llevo muchas pacientes de SOC, uh -huh. ellas están como súper contentas porque tienen una antimuleriana pero tope gama, o sea a, a lo bestia y esto no significa que tengas más reserva ovárica sino que tienes más folículos uh -huh. en estadio de desarrollo inicial, Claro. o sea que realmente eso es un valor que como bien has dicho es un valor numérico que hay que contextualizar y que no es algo aislado que únicamente con eso podamos decir ah tengo un montón de reserva ovárica y por tanto voy a poder tener claro. aquí
1: facilidad de embarazo, no claro. es así y, y tampoco nos habla nada sobre la calidad de estos óvulos que hemos hablado antes, no nos habla un poco de esta cantidad si queréis uh -huh. así, pero no sobre la calidad
0: sí que es verdad que si hay muchos, o sea quiero decir, si hay pocos lo normal es que no sean súper buenos ¿eh? quiere decir que si hay pocos lo normal es que tampoco sean de buena calidad claro. pero no necesariamente tiene que ser así uh -huh. entonces pues bueno hasta aquí esto un poco así por, por encima bueno, pues, estos conceptos para que. Fíjate
1: qué repaso ¿no? tan bueno le hemos dado a la reserva ovárica la calidad y a la antimoleriana. que yo creo que son tres conceptos muy básicos espero que os hayan servido y si quieres vamos y pasamos al dato curioso que nos has traído hoy que lo has preparado tú así que cuéntanos El dato curioso. Pues
0: bueno, el dato curioso que os voy a contar, eh, la verdad es que nos va a dar pie a abrir un melón muy, muy chungo ¿Sí? y ahora entenderéis el motivo. ¿vale? Os voy a contar quién fue la madre más joven del mundo. A mí personalmente eh, se me ponen los pelos de punta de pensarlo, ¿eh? porque yo saca, o sea, haciendo, haciendo el dato curioso, la verdad es que lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Porque fijaros que la, la mujer más joven del mundo en ser madre fue Lina Medina Vázquez, que nació en Huancabélica, a ver si lo he dicho bien, Huancabélica o Huancabélica, no sé, Perú, el 27 de septiembre de 1933. La madre más joven confirmada en la historia de la medicina. Y es que fue madre con 5 años, 7 meses y 21 días, amigo. Ay, qué horror, o sea, ay, qué horror. Lo primero que piensas es cómo es posible.
1: Pues sí, su embarazo fue fruto de una violación. Evidentemente. Primer melón, abuso, abuso sexual, efectivamente, con cinco años, ¿no? ¡Ostras, qué fuerte! ¿Qué? Claro, qué fuerte. Incluso. Muy mal. Es que yo
0: la verdad y es que de hecho he encontrado eh, que, hay, que hay muchos, hay, bueno, hay papers mm. ¿no? eh, históricos que lo cuentan. Hay incluso un libro que decir que esto fue algo que está documentado. Holy. Y fíjate que el abuso sexual al final. En la infancia, pues es obviamente una forma de maltrato infantil, ¿no? Vulnera el derecho de los niños, tanto en su dignidad como en su integridad física. Claro, es que para que, claro, para que un embarazo en la infancia ocurra, tienen que coincidir tres aspectos, que además es que, fíjate, tiene que haber primero el abuso sexual, obviamente. Mm. Es que además tiene que haber una ovulación y si hay una ovulación
1: es porque había una pubertad precoz. Claro, o sea, hay ¿no? un contexto es lo... de... de patológico, ¿no? Una, una pubertad, un inicio de la pubertad con cinco años no es normal que se suma a un abuso sexual infantil. Ostras, claro. qué fuerte. Es que eso es lo,
0: que, lo segundo que te preguntarás, ¿no? Es cómo podía ovular con esta edad. Pues esto se llama pubertad precoz y es la aparición de caracteres sexuales secundarios a una edad no fisiológica. En niña suele ser antes de los ocho y fíjate que línea medina presentaba un caso extremo de pubertad precoz y había comenzado a menstruar a los dos años y ocho meses. ¡Ay, pero por
1: favor! Fíjate, a los tres meses ya tenía vello púbico la chiquilla. ¡Ay, por favor! Pero claro, esto era un caso totalmente patológico, como no se dieron cuenta Totalmente. o, o, o no sé si trata, la trataron, no lo sé, claro, qué, qué horror. No sé, 1933, pues
0: imagínate, ¿no? O sea, yo creo que aquí... Pues espérate, que tengo todavía más cosas, más que, cosas. que contarte del caso. Dios. Bueno, esto ya es lo top, top, claro, claro. Pero, pero aquí vamos un poco más al detalle, porque claro, es que fíjate todo el contexto, ¿no? Aparte, bueno, que el, el embarazo en edades muy tempranas va a implicar riesgos, ¿no? Como claro. os podéis imaginar, tanto para la madre como para el bebé, uh -huh. ¿no? Y aparte, pues bueno, que aquí hay una, una violación, bueno, es, es todo un percal muy chungo. Pues bueno, resulta que su padre, Tiburcio Medina, se dio cuenta de que Lina tenía el vientre hinchado, ¿No? Y en esa época, pues bueno, la gente empezó a decir que eso había sido una serpiente que le había entrado en la tripa y culpaban a Apu, que es un espíritu de los Andes, de esta desgracia. Su padre, pues, como no se quedaba muy tranquilo el hombre, cogió y dijo, bueno, pues vamos a ir a los chamanes de la aldea a ver qué me dice esta gente. Total, que los chamanes le dijeron, mira, esto tiene toda la pinta de ser un tumor, así que llévatela al médico. Entonces aquí fue cuando el doctor Gerardo Lozada quien la atendió, la llevó a Lima, donde se confirmó este embarazo. Al parecer se quedó embarazada con cuatro años y ocho meses. Mío de mi
1: vida, o sea, qué salvajada. Qué horror.
0: Claro, la salvajada no es que te quedes embarazada, es que encima Lina tuvo a su hijo, le hicieron una cesárea y el niño Gerardo Medina pesó 2,7 kilos, que, que no era pequeño eh, tampoco. Ya ves. O sea, que increíble. ¿Qué pasó? Pues que empezaron a, llevar, a lloverle ofertas para sacar beneficio de esta rareza barra aberración. Se les ofreció dinero para exhibirlos en la Feria Mundial de Nueva York, para ser investigados por científicos. Los abuelos, o sea, los padres de Lina, rechazaron todas las ofertas porque no les parecía normal, pero además el gobierno peruano decretó que tanto Lina como su hijo estaban en peligro moral, y decidieron crear una comisión especial para protegerla. Entonces, pues nada, el niño fue criado como un hijo claro, más no pone nada. de los padres. No encontrado
1: nada de que se investigara sobre el abuso. es Bueno, espérate, ah, porque venga. esa es otra... Sí, tengo, tengo algo... No, es que no, yo no he mirado o sea, nada del dato curioso época. para que tú, aquí esto
0: sea que tú me cuentes, sí, que me gusta, que me cuentes. Exacto, yo te, yo te cuento y, y aquí aunque vale. queda algo, algo, algo más de, vale. de, de profundidad en el caso. Pues nada, este niño fue criado como un hijo más de los padres de Lina, uh -huh. vale. fue el décimo hijo. Pero a los 10 años, no, este niño se enteró de que Lina no era su hermana, sino su madre. Y en el 79 murió de una enfermedad rara de la media. Uh -huh. Entonces, pues bueno, esto por aquí. Pero claro, ahora vamos a ir a, el, el, vamos a buscar, ¿no? a, a preguntarnos ¿quién coño fue el padre del niño? No lo sabemos, pero sí que sabemos que el padre de Lina estuvo preso durante varios años como sospechoso de la violación. Y cuando fue liberado, las sospechas también recayeron en un hermano de Lina que tenía un trastorno del desarrollo intelectual. Entonces, claro, yo creo que entre que la chiquilla era pequeña, que aquí vete a saber bueno, que, y que Cristo... era un
1: momento en el que el abuso sexual, pues sí, acuesta ahora mm. que esto salga a la luz y que se hable de esto, imagínate en el año 1933, es que esto era pff, Fíjate, estar perdida, estar claro, perdida. Totalmente. Fíjate
0: que en Perú se llegó a creer que Lina era una especie de Virgen María, sí, claro. ¿no? que había concebido sin pecado original, por gracia del Espíritu Santo, y todavía, a día de hoy, se sigue creyendo en su pueblo, ¿vale? en el pueblo de Antacancha. Las gentes de allí creen que Gerardo fue hijo del dios Sol, o sea que
1: todavía este folclore sigue por ahí. De, de mitología o de, de bueno, sí, de, 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 sí. De, alrededor de este caso, sí. ¿no?
0: Así que nada, Lina a los 33 años se casó con un tal Raúl Jurado, a los 39 tuvo otro hijo, se fue a vivir a México y hasta aquí, hasta aquí te puedo contar. O sea, fíjate, todo esto del dato curioso fue buscando quién ha sido la, la mujer más joven, claro. ¿no? En plan, yo que sé, esperándome un 13 años, 12 que años. Que ya hubiera sido, que eh, también viví. hubiera sido
1: fuerte. Hombre, sí, que hubiera eh, sido porque, heavy, pero claro, bueno, piensas... Bah, que con ¿sabes? 12 o 13 años eh, es, también hubiera bueno. sido... Muy probablemente un abuso sexual fuerte. infantil, ¿no? Pero claro, es que esto ya es como muy, muy sí. fuerte. Jo, sí, me quedé, muy,
0: me quedé muy mal porque fue como buah, madre claro. mía. O sea, es que ya te digo, nos da paso a abrir eso de
1: violación infantil, de pubertad precoz, vamos, que. Bueno, realmente. Que son temas hablar que... del, del abuso sexual infantil, pues está claro que es eh, hablar de una parte de la sexualidad de las mujeres, ¿no? De esta derecho de, de esta violación de los derechos de las mujeres, así que obviamente no nos vamos a quedar ahí, en otro capítulo vamos a retomar este tema, y si os interesa o creéis que. ¿no? que tenemos que hacerlo, pues obviamente comentadnos y nos lo decís y nos aportáis también así ideas y cosas que os pueden interesar.
0: Pues sí, pues nada, yo este dato curioso espero que, que os haya, vamos, no sé, no sé si aporta mucho esto porque yo es que me quedé, o sea, por lo menos es realista, ¿no?, uh -huh. de, de, de la realidad que, que hay por ahí, claro. que yo digo, es que yo no me lo hubiera imaginado, no, 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 qué fuerte. no sé, es que igual vivo también en el país de la piruleta, ¿sabes? Pero bueno, muy fuerte. El consultorio. Vamos con el consultorio, que tenemos tres preguntitas y la primera es para ti. Venga, acá. Ángela nos dice: Estamos buscando embarazo y no sabemos si esperar más días o menos. Mi pareja dice que cuantos más días espere sin eyacular, más espermatozoides hay y más probabilidades hay de que se consiga un embarazo. Yo he leído
1: que debemos hacerlo cada día o cada dos días. ¿Qué es mejor? Ay, amiga, es que esto, claro, nos da pie a hablar de un tema muy interesante que es ese factor espermático. Es decir, aquí nos parece que todo es culpa nuestra o responsabilidad nuestra. Todo. Tu calidad, tus óvulos, tus años y tu todo, chica. No, o sea, esto está claro, ¿no? Y, y si hablar de fertilidad o más bien infertilidad femenina... Eh, acarrea un tabú, ¿no? Todavía es como que cuesta decir, oye, pues yo tengo problemas para quedarme embarazada, por ejemplo, pues imagínate cuando esa dificultad viene dada por el factor espermático, ¿no? Porque esto va muy ligado a la virilidad, ay, que no me sale, virilidad, <risa> la virilidad masculina, ¿no? Esa potencia, ese, ese potencial fertilizador. Que parece que no se puede decir que, oye, pues que también eh, los hombres tienen dificultades, ¿no? en este, en este aspecto. Y que la calidad espermática es un factor, evidentemente igual de importante que el, el opositario. ¿no? Entonces, está, está claro que necesitamos una cantidad suficiente de espermatozoides, es decir, que ahí la cantidad va a ser importante, pero también necesitamos que sean espermatozoides de calidad. ¿vale? Necesitamos que naden bien, que tengan una buena morfología, que en definitiva sean capaces de nadar hacia el óvulo, ¿no? Y es verdad que, hombre, si puede que cabernos esta duda, ¿no? Si tardo más en, en eyacular entre una eyaculación y otra, puede haber más espermatozoides, pero en realidad se ha visto que si esperamos mucho va a haber quizá algo más de cantidad, pero que van a estar como más tarados, ¿vale? O sea que vamos a tener se cuajan, sí, se cuajan, pues van a ser como espermatozoides <risa> mmm, raritos, entiendes, como que no están bien, entonces eh, el, los espermatozoides se, tienen un ciclo muy rápido, eh, se fabrican ¿no? cada X horas... Y, y si acumulamos muchos días, pues vamos a tener como esperma mucho más defectuoso, con lo cual tampoco nos interesa. Quizás es mejor tener un poquito menos y de mejor calidad. ¿no? Entonces, eh, en general, lo que se dice o lo que suelen recomendar las clínicas de fertilidad, porque ahí sí que buscas y encuentras como un poco de disparidad, pero que en general entre uno y cuatro días la función de la calidad seminal es mejor entonces a menudo suelen decir dos días, cada dos días, pero que se, entre uno y cuatro días está bien, más de cuatro, no te esperes, ¿vale? No es necesario acumular ahí como requesón, no es necesario. ¡Ay! Tres meses, <risa> Y si
0: luego encima te pones, te unes a la moda esta de ponerlos al sol, ahí ya puedes hacer una
1: torta. Claro, esto es importante porque nosotras mucho de cuidarnos, ¿no? Y de todo, pero oye, sí, ahí sí. también hay un melón que abrir, ¿no? Cómo fumar, sí, ¿eh? beber alcohol, tener hábitos tóxicos, Igual. Eh, pues evidentemente va a afectar a la calidad del esperma, ¿no? O sea que ojo, ojo, cuidado ahí, ojo, cuidado. Sí, esto de que podemos ser papuchis, ¿no? Uh, Hasta,
0: bueno, que sí, uh, no sé yo, bueno. no sé yo. Esa calidad que hemos dicho.
1: Esto es en muy en el imaginario cultural nuestro, ¿eh? esto de que los hombres pueden ser padres toda la vida, en plan papuchis, sí. exacto, y nosotras se nos va pasando el arroz, ¿no? Que es verdad que a mí esta expresión como que no me gusta, aunque no tiene, aunque es verdad que, oye, en cierta manera lo que hemos visto es que sí, que la edad se nos pasa, ¿no? Pero, oye, la cuestión aquí está, si tú quieres arroz, si yo no quiero arroz, o si no quieres claro, arroz te, te da igual, ¿no? Pero, pero bueno. Estos ratos las connotaciones negativas hacia exacto. nosotras. Es que es eso, eso, eso lo eso. O sea, la realidad la sabemos. Pues chico, que sepas pues, que, que si tú vas cumpliendo años, pues los espermatozoides se te van quedando todos medio, medio taraos, medio zumbaos, y que tampoco van a servir, ¿no? O sea, y que además esta calidad espermática está empeorando con las generaciones. O sea que esto es un, un hecho. Vamos a la siguiente pregunta que te hago yo, a ti, que nos ha escrito Karina y dice tengo 45 años y estoy buscando embarazo. El caso es que mis ciclos empezaron, empezaron perdón, a ser irregulares hace un par de años, ciclos de 21 días y ciclos de 40. Un patrón muy extraño. Me hice una revisión completa y la ginecóloga me dijo que estaba todo bien, que era la edad, que estaba en la perimenopausia. Casi me muero, dice la pobre. Ahí, pero chica Karina, tienes que ir a escuchar nuestro podcast de la menopausia, que no hay que morirse por hablar de menopausia. Pero bueno, en este contexto dice, claro, ella, eso significa que ya no podré ser madre. Estoy muy deprimida desde que me dijo que estaba perimenopáusica. Necesito alguna palabra de aliento, nos dice, pobrecita. Cuéntanos.
0: Pues Karina... A mí me sabe mal, pero yo justamente, palabras de aliento mmm, en este aspecto, a ver, <risa> no. ahora, ahora en serio. Haz <risa> un No seré yo la primera, no seré yo la masa indicada, pero no, a ver. Mira, me sabe muy mal que, que te sientas así, ¿vale? De verdad que es que es algo que, que. Es lo que decíamos, es cuando no conocemos la realidad de las cosas, pues, pues, pues viene la vida, ¿no? Y, y nos planta estas, estas historias. Es. Es verdad que eh, hay que tener dos, dos cosas claras, ¿no? Que con 45 años no estamos en el momento más óptimo para quedarnos embarazadas. Eso por un lado. Y segundo, la perimenopausia no significa que estás en menopausia. Uh -huh. Es decir, que porque lleve peri quiere decir que estás más cerca que cuando tenías 20 años, pero no pasa nada. Así que primero, mi palabra de aliento es tranquilidad. Uh -huh. Porque si ovulas, vas a tener probabilidades de embarazo. Pero tampoco nos vamos a engañar, ¿no? tampoco, claro. tampoco te vamos a decir que estás en el mejor momento, no. porque es que la, la realidad es esa, ¿no? que la edad tiene que ver con la calidad del óvulo mm. y no es la misma calidad con 20 que con 45, ¿quiere decir que no te vayas a poder quedar embarazada? Pues no lo no sabemos, sabemos pero... ojalá
1: te quedes, pero que el difícil lo tienes ojalá. las cosas como son. Porque no, porque, claro. no, porque no es el mejor momento, porque estamos ya llegando al final de la vida reproductiva, con lo cual nos va a ser más difícil. Es que, claro.
0: Ojo. Además, piensa que el ciclo, cuando va haciendo el tonto, ¿no? Ahora ciclos de 21, de 40, es porque ya estamos, lo que hemos dicho, ya estamos cogiendo las últimas manzanas, mm. ¿no? Que, que, es, es, que es como un poco la fruta que ya, pues bueno, no está tan. Tan,
1: tan bien, ¿no? Como, como vamos, podrida. Que, que es que no podrida. Tengo,
0: no quiero fruta, ofenderte, fruta podrida, ¿vale? no. Es a ver, que... Que es que
1: el símil es ese, es como fruta que ya está pocha, entonces pues claro, mmm, en fin, claro. Jo, Karina. Pero bueno, Bueno, yo lo que te puedo carina, decir es que si pruebas hora. unos meses y no te queda y no te quedas, pues que consultes, porque no te va no te puedes esperar claro. ahí en plan un año, no. Si sí, con 45 años está claro que pruebas un poco y no te quedas, consulta a una clínica para ver qué opciones tienes. Y escucha, que eso iba a decir, que es que no es el fin de, de, de todo, que para eso está la reproducción
0: asistida, que muchas veces también la tenemos como demonizada y es una opción maravillosa para casos como este, en el que tú te sientes joven, te sientes Exacto. sana y dices, jolines, y es que yo estoy mejor que nunca porque entreno, tengo una vida activa, estoy súper bien, pero la biología no me está acompañando. Mm. Pues chica, plan B y si no C y si no D. Mm. Aquí no hay que perder nunca la, la ilusión, pero ser realistas sí, esto es así. Vale, pues aquí Sonia, y esta es otra pregunta, nos dice, el otro día fui a la ginecóloga a revisión y me recomendó congelar óvulos porque mi edad, 34 años,
1: me dijo que estoy en el límite de mi fertilidad. ¿Debería congelar óvulos? Bueno, ah, claro, esto es una pregunta muy difícil de responder, la verdad. Yo no puedo dar una respuesta así, porque es que esto pues, depende de muchos factores de tu, de personales, de salud, de, de parejas, sociales, económicos, un montón de factores, ¿no? Eh, lo que está claro es que por un lado es verdad que la congelación de óvulos, eh, pues bueno, es un, es un negocio también. Te quiero decir que la clínica a veces. Tarjetita. A ver, ojo, y es una opción <risas> para muchas mujeres, ¿eh? pero también es verdad que a lo mejor eh, te aconsejaría. Mira, ¿sabes qué te aconsejaría? ¿Sabes qué le aconsejaría a Sonia? le aconsejaría que se dejara guiar por alguien eh, en la que le pudiera dar como datos objetivos y acompañarla un poquito en esa toma de decisiones. A mí me gusta mucho Nagore Uriarte. Nagore es una Ay, profesional no estupenda. Fíjate que ella es embrióloga, con lo cual conoce muy bien el tema de la reserva ovárica, calidad y todo lo que significa la reproducción asistida. Es psicóloga y es sexóloga. Tiene eh, muchísima formación en este campo y además es una persona con una sensibilidad exquisita ¿no? y, un, y un saber hacer. Entonces, una persona como Nagore, por ejemplo, pues te puede aconsejar en eh, cuál es tu situación y, y en tomar decisiones, a lo mejor con 34 años. La mejor decisión a lo mejor puede no ser congelar, sino directamente buscar embarazo, porque a lo mejor eh, congelar, congelar óvulos con 34 años es menos rentable que directamente buscar un embarazo. No sé, se me ocurre, ¿vale? Está claro que eh, congelar es una inversión. Si no lo tienes claro, pues primero tienes que pensar si quieres ser madre... Y que, evidentemente, es una, un proceso que no está exento de riesgos, ¿no? Que no es una cosa de, oh, pues que me quiten los óvulos y ya está. Pues, hombre, esto es, la que lo ha pasado sabe que en tu cuerpo se queda, ¿no? O sea, que tienes que buscar toda la información. Yo no sé qué haría en esta situación. Yo tengo que decir que yo no tuve problemas para quedarme embarazada porque lo decidí con 30 años. Me quedé embarazada eh, fácil, por decirlo así, pero a mí me plantas con 34 años y esta situación y yo soy muy de por si acaso. <risa> es que claro, es por que sí. por si, sí, no, yo es que, uy, por si acaso, pues yo por si acaso los congelo. Es que claro, es que esto es muy personal. O sea que claro. entiendo Pero pues es, es que, que fíjate, vida. fíjate
0: que te voy a. Te, aunque a mí no me gusta así contar eh, cosas mucho de mi vida, en este caso, fíjate que yo también me lo planteé. Claro. En su momento hubo una época que dije, buah, justo tenía 35, empiezas a, claro. a ver un poco sobre este tema. Yo decía, claro, yo si me preguntaban en ese momento, yo no quería ser madre, pero pensé, jolines, ¿y si de aquí, yo qué sé, tres claro. años, cuatro, me apetece? Bueno, al final dije, mira, me la voy a jugar a la ruleta porque, porque no me apetece gastarme esta pasta. Pero, acerté porque no los, no los hubiera utilizado. Pero, claro, eso es lo que tienes que pensar. Primero, ¿voy a querer ser madre en algún momento? ¿Tengo mínima probabilidad de, de querer serlo? Y a partir de ahí, pues, claro. pues, pues depende de tu
1: economía, situación, etc. Exacto. O sea, que fíjate que de una pregunta, Mi madre, la pobre, si, podríamos, si podemos debatir, ¿qué le pasa fíjate. a tu madre? ¿Qué te dijo? Claro.
0: Mi madre, la pobre, se emocionó tanto cuando le dije, mamá, voy a, voy a congelar óvulos. Y ella dijo, Dios Jesucristo, aquí ha venido a, 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 de, de los cielos ah, yes. y me ha traído... Claro, pobre, y al día siguiente, Luego no. mamá, que no. Y ya fue... <ríe> <risa> y yo digo, pobre mujer, ella es que la ilusión de su vida era ser abuela, pero bueno, claro. no pasa nada, tiene tres, tres gatos nietos. <risa> y por parte de mi hermana menos, o sea, que hay otra ilusión, mamá, búscate otra ilusión, pobrecita mía.
1: Bueno, pues hasta aquí ¿no? el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya, sobre todo, sido, si, eh, sido útil. Oye, dejadnos comentarios de qué pensáis, porque ya veis sí. que esto no es blanco y negro, que esto es a veces ¿no? debatir. A lo mejor podéis contarnos vuestras experiencias en todo esto, de la maternidad o en qué cosas os habéis encontrado, qué cosas os han hecho más difíciles o menos. Y nos encantaría que nos, que nos compartierais vuestras experiencias. Pues
0: sí, además pensad que aquí estamos un ratito, que tampoco podemos profundizar, ¿no? Porque a veces nos mandáis mensajes. Es que aquí no habéis hablado de esto. Claro, pues no, es no. que no, no, no podemos estar aquí toda la tarde, pero bueno, nos, que sepáis que nos lo guardamos todo para próximos capítulos. Exacto. Y no os preocupéis que tenemos aquí para rato. Y por eso nos tenéis que apoyar si queréis que sigamos
1: con este, con este espacio. Y por favor, por favor, compartidlo, ¿no? que nos ayuda muchísimo que compartáis nuestro podcast con otras personas a las que pensáis que podemos ayudar ¿no? o, le, o les puede gustar lo que nosotras contamos. Por favor, compartidnos. Y si quieres participar en el consultorio, pues nos dejas tu mensaje en el mail de hola, arroba,
0: podcast sin reglas Com, aunque bueno, también luego hacéis lo que os da la gana y me escribís a Instagram
1: y yo luego también me lo guardo, no
0: pasa nada donde queráis.
1: Y recordaros que tenemos también canal de YouTube que si nos estás viendo en YouTube y esto te ha gustado, pues te vas ahí a la campanita ahí te suscribes, suscribiros a nuestro podcast que nos hace muchísima ilusión esto de YouTube también Pues sí,
0: y nada, y muchísimas gracias por estar ahí, escucharnos
1: y nos vemos en el próximo capítulo. Y hasta la próxima Adiós, Adiós.